0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事，我是过儿，好久不见。今天呢，要给大家分享的是川端康成的一篇文章，名字叫《花未眠》，希望大家会喜欢。那么接下来就开始我们今天的分享喽。我常常不可思议地思考一些微不足道的问题。昨日一来到若海的旅馆，旅馆的人拿来了与壁龛里的花不同的海棠花。我太劳顿，早早就入睡了。凌晨四点醒来，发现海棠花未眠。发现花未眠，我大吃一惊。有葫芦花和夜来香，也有牵牛花和荷花花。这些花差不多都是昼夜绽放的，花在夜间是不眠的，这是众所周知的事。可我仿佛才明白过来，凌晨四点凝视海棠花，更觉得它美极了。它盛放，还有一种哀伤的美。花未眠，这众所周知的事，忽然成了新发现花的机缘。自然的美是无限的。人感受到的美却是有限的，正因为人感受美的能力是有限的，所以说人感受到的美是有限的。自然的美是无限的，至少人的一生中感受到的美是有限的，是很有限的，这是我的实际感受，也是我的感叹。人感受美的能力。既不是与时代同步前进，也不是伴随年龄而增长。凌晨四点的海棠花，应该说也是难能可贵的。如果说一朵花很美，那么我有时就会不由得自语道：“要活下去。”画家雷诺阿说：“只要有点进步，那就是进一步接近死亡，这是多么凄惨啊！”他又说：“我相信我还在进步。”这是他临终的话。米开朗基罗临终的话也是：“事物好不容易如愿表现出来的时候，也就是死亡。”米开朗基罗享年89岁。我喜欢他的用石膏套制的脸型。穆宁说：“感受美的能力。”发展到一定程度是比较容易的，光凭头脑想象是困难的。美是邂逅所得，是亲近所得，这是需要反复陶冶的。比如，唯一一件古美术作品成了美的启迪，成了美的开光，这种情况确实很多。所以说，一朵花也是好的。凝视着壁龛里摆着的一朵插花，我心里想到：与这同样的花自然开放的时候，我会这样仔细凝视它吗？只搞了一朵花插入花瓶，摆在壁龛里，我才凝神注视它。不仅限于花，就说文学吧，今天的小说家如同今天的歌人一样，一般都不怎么认真观察自然。大概认真观察的机会很少吧。壁龛里插上一朵花，要再挂上一幅花的画，这画的美不亚于真花的，当然不多。在这种情况下，要是画作拙劣，那么真花就更显得美。就算画中花很美，可真花的美仍然是很显眼的。然而。我们仔细观赏画中花，却不怎么留心欣赏真的花。李迪、钱舜举也好，宗达、光临、玉舟以及古静也好，许多时候我们是从他们描绘的花画,画中领略到真花的美，不仅限于花。最近我在书桌上摆上两件小青铜像，一件是罗丹创作的《女人的手》。一件是马伊约尔创作的《乐达像》，光这两件作品也能看出罗丹和马伊约尔的风格是迥然不同的。从罗丹的作品中可以体味到各种的手势，从马伊约尔的作品中则可以领略到女人的肌肤。他们观察之仔细，不禁让人惊讶。我家的狗产小狗，东倒西歪的迈步的时候。看见一只小狗的小形象，我吓了一跳，因为它的形象和某种东西一模一样。我发觉，原来它和宗达所画的小狗很相似，那是宗达水墨画中的一只在春草上的小狗的形象。我家喂养的是杂种狗，算不上什么好狗，但我深深理解宗达高尚的写实精神。去年岁末。我在京都观察晚霞，就觉得它同长次郎使用的红色一模一样。我以前曾看见过长次郎制造的，称之为西木的明茶碗，这只茶碗的黄色带红柚子，的确是日本黄昏的颜色。它渗透到我的心中。我是在京都仰望真正的天空，才想起茶碗来的。观赏这只茶碗的时候，我不由得浮现出长本凡二郎的画来。那是一幅小画，画的是在荒原寂寞村庄的黄昏天空上，泛起破碎而蓬乱的十字形云彩。这的确是日本黄昏的天色，它渗入我的心。长本凡二郎画的霞彩，同长次郎制造的茶碗的颜色。都是日本色彩。在日暮时分的京都，我也想起了这幅画，于是，凡尔郎的画、长次郎的茶碗和真正黄昏的天空，三者在我心中相互呼应，显得更美了。那时候，我去本能寺拜谒浦普玉堂的墓，归途正是黄昏，翌日。我去蓝山观赏赖山阳刻的玉堂碑，由于是冬天，没有人到蓝山来参观，可我却第一次发现了蓝山的美。以前我也曾来过几次，作为一般的名胜，我没有很好的欣赏它的美。蓝山总是美的，自然总是美的，不过有时候这种美只是某些人看到罢了。我只发现花未眠，大概也是我独自住在旅馆里，凌晨四时就醒来的缘故吧。好啦，这篇文章呢到这里就结束了。大家如果需要看文字版的话，可以去关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。好啦，晚安。